0: Herzlich willkommen hier bei der neuen Episode der Founders Faces. Mein Name ist Martin und heute habe ich wieder einen Gast bei uns in der Leitung und zwar den André Christ. Hallo André. Hallo Martin, freut mich. Hi, André, Gründer von Lean iX aus Bonn, aus dem wunderschönen Bonn, wo wir wo, wo beide auch ab und zu unterwegs sind, also ich zumindest. Ähm, lass uns aber äh, ganz kurz einsteigen mit unserem kleinen Fragenkatalog, mit dem wir am Anfang also, ähm, wie sieht es bei dir aus morgens, Kaffee oder Tee? Wenn Tee, ich trinke gar keinen Kaffee. Sehr gesund, sehr gesund. Bist du eher ein, ein iPhone-Jünger äh, oder ein, ein Android-Techie? Äh, iPhone. iPhone. Ähm, äh, 2020 ist ja ein äh, sehr herausforderndes Jahr. Ähm, hast du denn dieses Jahr schon Urlaub gemacht und wenn ja, welchen?
1: Ich war glücklicherweise ganz am Anfang im Urlaub. Ich war im Januar äh, drei Wochen in Neuseeland und in Australien. habe also Glück gehabt, dass mein Jahresurlaub vor der ganzen Corona-Zeit lag.
0: Das war eine sehr gute Entscheidung, auf jeden Fall. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und hast du was Tolles gelernt über Neuseeland und Australien? Ja, wunderbare
1: Natur, tolle Menschen, alle sehr offen. Also war sehr inspirierend, da zu sein. Es war das erste Mal für mich in Neuseeland, war schon ein paar Mal in Australien. Aber hat, ja. hat viel Spaß gemacht, kann ich jedem nur empfehlen. Super Jahreszeit dann auch hat,
0: dafür. Ja, stimmt, dann ist da drüben ja Sommer. Ne? Wenn bei uns Winter ist, ist da ja Sommer. Mhm. Äh, aber Hobbits hast du nicht gesehen. Nee, da
1: sind wir drum gefahren. Wir haben versucht, Aha. die Touristenspots etwas zu meiden und nicht dahin zu fahren, wo alle hin müssen. Aber es gibt tausend andere Sachen, die da super zu sehen sind. Also hat Spaß
0: gemacht. Hm. Okay, super, das glaube ich. Ähm, generell äh, Mobilität. Also bist du eher so einer, der ähm, also generell Auto, Fahrrad oder äh, Leasen, Scheren oder Mieten? Oder wie, 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 wie bewegst du dich?
1: Also ich fahre schon regelmäßig mit dem Auto, das ähm, kann ich schon sagen. Ich habe den großen Vorsatz, mehr mit dem Fahrrad zu fahren, ähm, habe mich ähm, so ein bisschen um das Thema Elektromobilität äh, jetzt äh, oder vermehrt gekümmert. Ähm, das heißt, also werde für 2021 habe meinen Vorsatz dort, das auch noch mal ein bisschen umzustellen und anzupassen, aber generell mehr Auto tatsächlich.
0: Mhm. Mhm. Okay, und dann äh, Tesla oder was, 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 was fährt man da heutzutage?
1: Ja, das äh, bleibt noch äh, bleibt noch zu sehen. Aber ähm, ich bin dann doch ein Freund von gutem Design und ähm, glaube immer daran, dass Design und Technik gut zusammenkommen müssen. Deshalb ähm, äh, glaube ich da an die deutschen Autohersteller. Ähm, Audi hat da tolle äh, tolle Sachen auch an den Start gebracht. Also insofern äh, schlägt mein Herz da doch sowohl für Design als auch äh, für Technik und deshalb ja. der allererste Te Tesla-Fan tatsächlich. Ja.
0: ja. Sehr gut. Ähm, dann generell, wenn du länger unterwegs bist, lieber fliegen oder Zug fahren?
1: Es kommt darauf an. Ich fahre sehr gerne Zug. Gerade in Deutschland gibt es ähm, eigentlich äh, nichts Besseres, um parallel zu arbeiten. Ich bin allerdings auch viel in den USA unterwegs. Da ist es äh, nun mal notwendig, hinzufliegen. Das heißt also Langstrecke fliegen äh, innerhalb von Deutschland, äh, Präferenz im Zug.
0: Alles klar. Und wie äh, du vorhin erzählt hast, du bist äh, leidenschaftlicher Tennisspieler, deswegen die Frage Nadal oder Federer?
1: Ja, da habe ich eine ganz klare Antwort. Ähm, ich finde, beide sind äh, unfassbar herausragende Persönlichkeiten und Sportler, die ähm, ja äh, insofern das definiert haben. Trotzdem habe ich einen leichteren Hang hin äh, zu Roger Federer.
0: Ah, ja, wie die meisten. <lacht> ist er, ist er auch total okay. Ich finde auch, er ist ein, äh, hat, glaube ich, es nochmal aufs, aufs neue Level geschafft. Und da kommt auch ein Djokovic noch lange nicht ran. Aber mal gucken, wie lange er noch macht. Er ist ja, glaube ich, noch unterwegs auf der Tour. Drücken wir mal die Daumen. Ähm... Genau André, du hast ja äh, ein bisschen auch Vergangenheit beim HTGF, da kommen wir gleich zu, aber äh, ganz äh, ganz früher mal angefangen als Wirtschaftsinformatiker, dann ein bisschen ähm, bisschen diese in die Beratung reingegangen, glaube ich, ne? Also hast du so als als Consultant angefangen. Was waren denn so deine ersten Berührungspunkte mit der äh, mit der mit der Wirtschaft, die du damals hattest?
1: Also meine ganz initialen Berührungspunkte waren tatsächlich schon während ich noch in der Schule war. Ich habe dann angefangen, als Softwareentwickler zu arbeiten, als quasi freiberuflicher Softwareentwickler, habe ein Gewerbe angemeldet und hatte also da schon die ersten Berührungspunkte mit dem ganzen Thema, wie arbeite ich eigentlich in einem Unternehmen als Schüler. Das hat sich dann durch mein Studium durchgezogen. Ich habe eigentlich während meines gesamten Studiums viel für verschiedene ja, Unternehmen gearbeitet, sowohl ganz große Konzerne, auch hier in Bonn, für die Telekom als auch Startups hier aus Bonn, damals viel bei Unternehmen von Frank Thelen auch dabei gewesen, als Softwareentwickler und habe da so meine ersten Berührungspunkte gesammelt, bevor ich dann im Prinzip nach dem Studium mich dann eigentlich entschieden habe, bei der Deutschen Post DHL anzufangen.
0: Mhm. Aber äh, spannend, wann hast du denn, äh, also du sagst als Schüler, wie alt warst du denn da, als du quasi das erste Mal so ein bisschen gecodet hast?
1: Da war ich, glaube ich, 17 oder 18, ja, 17, 18, so die Richtung, ich habe angefangen damals in Photoshop Bilder auszuschneiden für einen Webshop. Das heißt, das war mein erster Job, den ich den ich hatte, wo ich das erste Mal Geld mitverdient habe. Und dann, ja, war damals die Frage, naja, also Fotos ausschneiden. in Photoshop ist jetzt irgendwie nicht so anspruchsvoll, kann man nicht mehr machen. Und insofern bin ich dann zur Programmierung des Webshops gekommen und darüber habe ich dann angefangen, mir Programmieren beizubringen und ähm, ja, von da ging es dann irgendwie los. Also äh, okay. insofern äh, ist, das, ist das so der Start gewesen. Ja.
0: Also über, über Freistellen äh, zu JavaScript und dann irgendwann zu Python oder <lacht> was, war, was war der Weg? Ja, tatsächlich
1: ist mein Weg zu der Zeit gewesen. In, äh, in, ich habe in vielen PHP programmiert äh, für ja. verschiedene Unternehmen. Das heißt, ähm, das war so in der Zeit die äh, pragmatischste Sprache, um mhm. schnell voranzukommen. Und ähm, insofern ist das so der Werdegang am Anfang gewesen, genau, viel JavaScript, PHP und dann später äh, Java dazugekommen, ähm, habe auch mal Sachen in C++ gemacht, ich bin kein großer Verfechter von irgendeiner Programmiersprache, äh, weil ich mhm. glaube, dass die Konzepte irgendwie alle immer, immer überall vorkommen, aber ich äh, glaube, dass im Wesentlichen geht es darum, irgendwelche Probleme zu lösen und äh, da ist die Programmiersprache zweitrangig.
0: Ja. Hilft dir das heute eigentlich? Also auch mit deinen Kollegen, äh, gerade aus der Technik, wenn du halt äh, sagen kannst, ja, du hast, also, du weißt jetzt wahrscheinlich nicht genau, was sie tun, aber so mal Big Picture, wahrscheinlich schon ein Verständnis dafür, äh, was gerade die die großen Herausforderungen in, in den einzelnen Abteilungen sind?
1: Also ich glaube, es hilft schon. Es ist sicherlich Fluch und Segen. Immer, wenn man sich tiefer auskennt, dann hat man ähm, sicherlich dann die Gründe und die Hintergründe immer besser zu verstehen, weil man ja das Gefühl hat, dass man das auch noch alles versteht, was da mittlerweile ähm, ja, 80 Leute bei uns im, im Produkt- und Engineering-Bereich machen. Ich habe ähm, viele Jahre lang selber bei Lina X noch programmiert, das erste Produkt gebaut. Äh, insofern kenne ich einige Konzepte noch, die wir, die wir ursprünglich gemacht haben. Und dann hilft es natürlich schon, immer mal wieder besser zu übersetzen. Aber wie gesagt, es ist Flur und Segen, weil ähm, es wichtig ist, die Kollegen natürlich auch eigenständig an Problemen arbeiten zu lassen. Und ähm, insofern bin ich froh, dass wir es geschafft haben, durch einen relativ großen Umbau unserer Architektur, ähm, mich damals überflüssig zu machen als quasi einen, einen ersten Entwickler bei Lina X, ähm, sodass dann nichts mehr von mir abhängt, sondern das Team alles übernehmen kann. Ja, Insofern äh, bin ich da ganz ganz glücklich drüber.
0: Ja, super. Lass uns gleich auf Lena X kommen. Du warst aber bevor du, du warst waren ja schon vorhin kurz bei der, bei der Deutschen Post. Bevor du bei der Deutschen Post warst, warst du auch fünf Monate, sechs Monate so in dem Dreh Analyst bei, beim HTGF. Das war 2007, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, was, äh, was hast du denn aus dieser Zeit eigentlich mitgenommen?
1: Das war für mich eine extrem spannende Zeit. Ich hatte bis dahin noch gar nicht so Berührungspunkte mit dem Thema Startup ähm, als äh, Freelancer. Zu arbeiten ist was ganz anderes als äh, die Gründung eines richtigen Unternehmens. Und ich habe das Glück gehabt, damals ähm, mit dem Jörg Binnenbrücker, der ähm, hat der Gründerfonds damals gearbeitet hat, ähm, der mich dorthin geholt hat, gesagt hat, äh, hast du nicht Lust, hier ein Praktikum zu machen, dich ähm, da mal reinzuschauen äh, und hatte dann die Chance, auch zusammen mit dem äh, Alex von Frankenberg viele, viele Dinge zu sehen, in einem, in einem kleinen Team viel Austausch zu haben. Aus der Zeit habe ich viel mitgenommen, was bedeutet es eigentlich ein Investment-Proposal zu schreiben, wie pitcht man eigentlich das Unternehmen, worauf kommt es an, wenn man jemandem zuhört. Das war eine sehr, sehr inspirierende Zeit und hat mir die Augen geöffnet für einen Bereich an, in, in unserer Industrie, der mir bis dahin eigentlich eher verschlossen geblieben ist.
0: Mhm. Du bist ja dann auch, ähm, hast dann quasi nochmal den Umweg über die äh, Deutsche Post genommen und bist dann aber halt 2012, wenn ich das richtig sehe, ähm, äh, den Weg eingeschlagen, Selbstgründer zu werden. Wieso eigentlich Selbstgründer? Wieso nicht auch auf die Investmentseite zu gehen? Ich meine, wenn du schon mal reingeschnuppert hast. Ja,
1: also ich habe mich letztlich ja dann entschieden, also sowohl nicht direkt in in das Thema Investment zu gehen, als auch nicht direkt irgendwie zu gründen oder in ein kleineres Unternehmen wirklich einzusteigen, vollzeit, sondern in einen Riesenkonzern zu gehen. Bei der Deutschen Post DRL ähm, habe ich in einem Bereich gearbeitet, der nennt sich in Consulting. Der war allerdings damals selber eine Art Startup. Wir haben dort die IT-Manager des Konzerns beraten und das war eine kleine Gruppe anfangs von sechs, sieben Leuten, zu denen ich dazugestoßen bin. Das heißt, ich hatte dort das Gefühl, selber zu einem Startup dazuzukommen, was allerdings mhm. in einem hochprofessionellen Kontext arbeitet. Und ähm, insofern äh, war dieser Umweg, diese vier Jahre waren für mich sehr spannend, ähm, mal festzustellen, was gibt es eigentlich so für Probleme in, in großen Unternehmen. Und ähm, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass ich eine ganze Reihe an Handwerkszeug ähm, dort lernen kann und erleben kann. Und äh, deshalb bin ich nicht direkt auf die Investmentseite gewechselt äh, nach dem Studium äh, und habe auch nicht direkt gegründet.
0: Okay, aber das kann man dann ein bisschen später, genau. Also äh, Lina X, F nochmal ganz kurz abholen, weil ich glaube, es ist, äh, wenn man wenn man jetzt so von draußen drauf guckt, nicht ganz trivial, was ihr tut. Also was ist eigentlich das Produkt von Lina X? Was hast du als erstes gebaut? Ja,
1: Ja, also... Das Thema Lina X ist sicherlich äh, gestartet als ein Nischenthema äh, im Bereich Software as a Service. Äh, wenn ich heute das Thema beschreibe, dann sage ich hin und wieder mal, das ist so wie Google Maps für die IT eines Unternehmens. Das heißt, wir ermöglichen es den Mitarbeitern in einem Unternehmen, einen visuellen Überblick zu bekommen über sämtliche Software-Systeme, die im Einsatz sind. Das heißt, es geht nicht darum, zu Server oder welche Netzstruktur da ist, sondern mit welchen Anwendungen die, die Mitarbeiter arbeiten, um ihre Prozesse zu ermöglichen, um neue Produkte äh, auf den Markt zu bringen. Das heißt also eigentlich, was ist so die, äh, die Infrastruktur ähm, in, der, in, in der IT? Und das bilden wir ab in der Lösung, Wir äh, geben darüber Transparenz. Das ist eine, eine Web-Applikation, in der sich die Mitarbeiter einloggen können, Reports äh, machen können. Und wenn man jetzt viele Jahre zurück oder viele Jahre später nach Gründung äh, da drauf schaut, dann sieht man, dass diese Problemstellung fehlende Transparenz ganz wichtig ist für das Thema digitale Transformation. Da haben wir damals noch nicht so richtig dran gedacht, na, aber heute sieht man, dass es ganz viel Wandel gibt. Es gibt nicht nur die digitale Transformation, sondern wir wissen heute, dass Unternehmen regelmäßig sich immer wieder transformieren und da hilft unsere Lösung ganz entscheidend.
0: Super. Ähm, und ihr habt ja auch einen sehr spannenden Weg jetzt mal aus der aus der Investmentperspektive genommen. Ne? Also äh, ich habe gerade mal geguckt, wieder ähm, der, der die Series A damals auch äh, mit mit äh, Capnemic gemacht. Das heißt, da war wahrscheinlich dann auch der Jörg Bittenbrücker, den du ja dann schon kanntest, äh, hat, da, hat da zugeschlagen. Und inzwischen, äh, wenn man zumindest so den offiziellen Verlautbaren folgen kann, äh, ähm, etwa 120 Millionen US-Dollar eingesammelt. Ähm, zumindest ist das, ist das die Zahl, die so ein bisschen rumkursiert, Was waren? also es ist ja ein äh, extrem weiter Weg, extrem langer Weg gewesen, was waren so die, die, die Key Learnings, die du äh, äh, gemacht hast, quasi die Road to 120 Millionen?
1: Ja, also man muss vielleicht noch weg, vorweg schicken, wir sind bei Lina X gestartet im Bootstrapping-Modus, wir haben drei Jahre okay. lang das Unternehmen aus eigener Tasche finanziert, mein Mitgründer äh, und ich und wir haben damals auch das nicht 100% auf dem Radar gehabt. Es war für mich sehr hilfreich, natürlich halt der Gründerfonds als, als Hintergrund zu kennen.
0: Mhm.
1: Aber was ich durchaus feststelle heute, wenn ich mit anderen Gründern spreche, dann ist das Thema Investoren viel präsenter. So Wir, wir hatten sehr stark den Fokus, erstmal zu überlegen, wie können wir Umsatz machen und wie können wir ein Geschäft aufbauen. Und da, das, da haben wir uns in den ersten drei Jahren äh, maßgeblich darum gekümmert. Wir haben dann gesehen, als wir die ersten Kunden gewonnen hatten, den, den ersten Recurring-Umsatz gemacht haben. Ich glaube, damals, als dann Capnemic und Iris Capital investiert haben, waren wir so grob bei 30.000 Euro MRR ja, als, als, als Richtmarke, als wir dann unsere Series A gemacht haben. Das heißt also, wir konnten eigentlich schon ganz gut die ersten Mitarbeiter bezahlen im Unternehmen mhm. und pro bezahlen. Und haben dann aber gesehen, wir müssen jetzt ein Investment machen, weil der Bedarf ist gut da und wir können eigentlich durchstarten. Und so war im Prinzip der erste Meilenstein nach vielen, vielen Jahren, ähm, die ich immer wieder im Austausch war mit dem mit dem Jörg, mit dem André Burchardt, der übrigens ja auch äh, ehemaliger Praktikant ist vom, äh, und, und Werkstatt vom halt der Gründerfonds, der dann damals auf Investmentseite war. Und dann gesagt, guck mal, die sind alle Kunde, Kühn und Nagel, DHL und Weiland äh, und noch ein paar andere. Und äh, das hat, glaube ich, den Ausschlag gegeben, zu sagen, okay, jetzt, äh, let's do it. Ja. Und so sind wir mit, mit Capnemic dann damals gestartet.
0: Okay. Ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück, wenn du jetzt sagst, ihr habt die ersten drei Jahre so in diesem Bootstrapping-Modus verbracht. Äh, mit, den, äh, mit allem, was du jetzt gesehen und erlebt hast, würdest du es nochmal genauso machen? Oder würdest ja, du jetzt vielleicht ein bisschen früher Richtung Investment gucken?
1: Ja, also genau richtig. Ich würde... Früher in Richtung Investment gucken, drei Jahre Bootstrapping sind deutlich zu lang. Wir mhm. haben gesehen, dass es natürlich hilft, dich zu zwingen, immer wieder zu überlegen, wie machst du Umsatz, wie setzt du das Geld möglichst wertschiftend ein. Was du aber auf der anderen Seite verlierst, ist, dass eine, ein Kern an Mitarbeitern sich identifizieren mit dem Produkt, die Werte des Unternehmens aufsaugen, die Erfahrung ganz am Anfang mitmachen und so sind wir viele Jahre nach dem Bootstrapping hinterhergelaufen, immer wieder einen Kern an Mitarbeitern zu schaffen, die diese Erfahrungen auch mitmachen. Also das heißt, wenn ich heute was empfehlen kann, ich finde das Bootstrapping sehr, sehr empfehlenswert. Wahrscheinlich 12 bis 18 Monate maximal. Und dann, glaube ich, ist es extrem wichtig, in einen anderen Gang zu schalten. Und insofern, wenn man es aussuchen kann. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, auch wir haben damals immer wieder uns mit Investoren ausgetauscht, die auch alle nicht investieren wollten. Das heißt also, es ist auch so leicht gesagt. Ne? Also äh, wir waren schon ähm, nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen unbedingt drei Jahre Bootstrapping machen, sondern wir haben eine lange, lange Liste auch gehabt wiederum an Investoren, die das Thema nicht verstanden haben, die gesagt haben, das ist eine Nische, da kann man eigentlich gar nicht wachsen, da gibt es zu viele Unternehmen, das ist nicht spannend, das ist nicht hip genug. Also ähm, das ist sicherlich auch ein Grund äh, für die drei Jahre Bootstrapping. Ja?
0: ja, okay, verstanden, verstanden. Ähm, kannst du vielleicht auch so ein bisschen kurz teilen, was äh, also für dein Gefühl so was waren so der Tipping Point in dem Moment, wo es wirklich umgeschlagen ist von diesem keiner verstehts zu weil inzwischen glaube ich, jeder hätte gerne Lina X im, im Portfolio, kann ich zumindest so sagen. Äh, das heißt, das muss ja irgendwann muss, muss sich das ja gedreht haben. Ne? Also gab es äh, im, im Markt irgendwann ein Thema, was sich gedreht hat oder war das einfach ein Prozess, der sich über ein paar Jahre gezogen hat, dass äh, heute halt große Unternehmen wie eine Volkswagen oder so sagen, ey, ich brauche jetzt unbedingt dieses Google Maps für meine komplette IT, weil sonst kann ich hier nicht mehr äh, gerade ausgucken.
1: Ja, also ich glaube, der Prozess ist andauernd, der äh, beschäftigt ja. mich, äh, ich würde wahrscheinlich sagen, der beschäftigt mich jede Woche. Das heißt also, <lacht> äh, wir sind dort weiterhin ähm, in, in, auf der Reise. Dieses Thema, also Transparenz in der IT, ist ja erstmal eine, ein, ein Grundthema, wo man sagen kann, naja, ist irgendwie nett zu wissen, welche Software ich habe. Es ist aber viel interessanter, sich zu überlegen, was mache ich mit Sense und wofür setze ich sie ein? Ja, und ja. heißt, ich glaube, über die neun Jahre, ist es mittlerweile mehr und mehr verstanden, dass es für die für das Unternehmen, für Entscheidungsträger außerhalb der IT spannend ist zu verstehen, wie schnell entwickle ich mich in der IT, wie viel Fortschritt mhm. habe ich bei meiner Umsetzung von Veränderung. Das heißt also, uns geht es mehr darum, gar nicht sozusagen zu sagen, jetzt hast du ein aktuelles Bild deiner Landschaft, sondern es geht schon darum, Möglichkeiten aufzuzeigen, um zu messen, wie gut ist deine Architektur denn heute und wie viel Fortschritt machst du denn eigentlich? Ähm, wenn wir mit Kunden sprechen, die ein Stück weit mehr außerhalb der IT sind, dann ist die Frage eigentlich immer, ist weniger sozusagen, ist meine IT jetzt transparent, sondern wie gut ist eigentlich meine Architektur und wie viel Fortschritt mhm. haben wir gemacht und wo sollten wir denn eigentlich hin? Und ich glaube, das haben wir in den letzten Jahren besser erklären können. Ich glaube aber dennoch, dass es dort äh, viel zu tun gibt, in der Art und Weise, wie man über die Themen spricht. Und insofern bleibt das für mich persönlich eine große Herausforderung, jede Woche und für viele meiner Mitarbeiter, die sich immer wieder den Kopf zerbrechen, wir erklären das Thema gut, so dass es nicht verstanden wird, als es ist irgendein Thema, was in der IT ist, was eigentlich keiner braucht. Ja, Und hm. da sind wir, sind wir auf einer langen Reise. Also es ist sehr iterativ, deshalb kann ich gar nicht den Punkt ausmachen und sagen, wann, wann hat sich das gedreht? Ich persönlich hatte einen Punkt, da, äh, bis zu dem ich sehr oft gezweifelt habe, kann man das Thema jemals eigentlich erklären? Ähm, ich habe vor einigen Jahren ähm, bei dem äh, Walk the Plank Pitch Contest hier in Köln teilnehmen äh, können.
0: Pirates Teilen, Summit.
1: Genau. Ja. Und ähm, da äh, gedacht, okay, ich mache da mit und erkläre das Thema. Gibt es ja irgendwie viel Wettbewerb aus ganz Europa und äh, habe dort den Pitch Contest gewonnen. Äh, und das war für mich persönlich sicherlich ein, äh, ein, ein Punkt, wo es mal Klick gemacht hat, dass man sagen kann, ui, es scheint mir, als kann man das Thema selbst auf einer Bühne erklären, wo du viel, viel spannendere Themen äh, hast, wie Drohnen und AI und Machine Learning und Fintech, ja, dass da so ein Thema durch, durchkommen kann. Also das war vielleicht, wenn es einen Tipping-Point gab, dann war das für mich persönlich der zumindest.
0: Ja. Super. Äh, ja, wir kommen auch schon langsam zum, zum Ende. Mich würde nur interessieren, was waren so äh, die, die größte Herausforderung vielleicht für dich, wo du sagst, ähm, da, da standen wir mal kurz vor, vielleicht vor Ultimo oder vor, vor Ende oder äh, das, das, hat, das hat viel für, für euch als Unternehmen verändert. Was, äh, kannst, kannst du da vielleicht eine kleine Geschichte teilen? Ja, also
1: Sicherlich ist es so, dass, die, dass aufgrund des Bootstrappings wir zahlreiche Projekte am Anfang gemacht haben, wo wir auch Geld sozusagen auf anderen Wege dazugenommen haben. Insbesondere gab es Kollegen oder ehemalige Kollegen von der Deutschen Post DHL, die uns und mir die Möglichkeit gegeben haben, Projekte zu machen, Geld reinzuholen. Das war sicherlich so ein Punkt wo man dann sicherlich gesehen hat, wenn es jetzt kein Investment gibt, dann muss man irgendwann hingehen und dann doch wieder arbeiten. Ich glaube daran, wenn man sieht, wir sind in den US-Markt eingestiegen, haben dort mittlerweile knapp 80 Mitarbeiter. Das war auch sicherlich ein Punkt als, als größeres Wagnis. Man startet dort klein, gründet dort eine Gesellschaft, nimmt viel Investment auf in, den, in der B- und der C-Runde, um dann zu zeigen, nimmt fast so ein Thema Fuß in den USA. Das ist sicherlich auch so ein Punkt gewesen. Da bin ich sehr glücklich drüber, dass wir ein tolles Team mittlerweile haben und ähm, da ähm, 40 Prozent unseres Umsatzes insgesamt schon in den USA machen und äh, glaube ich, da sehen, dass man da in den Markt reinkommt. Und ähm, äh, da kann ich viele, viele andere Gründer ja mit denen ich spreche, die, die schon Schwierigkeiten dort haben. Und ich, ich kann genau verstehen, warum eigentlich, weil das echt ein sehr, 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 sehr schwieriges Thema ist. Also insofern ist das so, sind das so zwei Punkte, die, die mir einfallen. Und der dritte, wenn man den vielleicht nennen kann, ist, wenn man startet als Firma mit einem Produkt, was ganz gut funktioniert, dann ist das Thema immer, wenn man ein zweites Produkt dazu nimmt, das dann mit genauso viel Kraft eigentlich wieder in den Markt zu bringen, das ist eine große Herausforderung, weil man das Einführen in den Markt nicht mehr nur mit zwei, drei Leuten macht, sondern mittlerweile sind wir knapp 300 Mitarbeiter. Das heißt also, ein zweites Produkt muss an alle Mitarbeiter geschult werden und die Diskussion, in welche Richtung geht man, die führt man nicht mehr nur zwischen den Gründern, sondern eben dann mit der ganzen Firma. Insofern ist das ein anderer Prozess, den wir auch gerade lernen. Total spannend für mich nochmal als weiteres Thema, aber eben auch sicherlich eine Herausforderung. Wie komme ich von meinem ursprünglichen Produkt dann auch zum nächsten Produkt im Unternehmen?
0: Super. André, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Ich glaube, äh, so eine Geschichte. Ist ja eine der wenigen, glaube ich, die, zumindest die ich kenne, die direkt aus Bonn kommen. Äh, auch wenn, äh, wenn wenn wir natürlich diese schöne Stadt am Rhein äh, bei den Lieb gewonnen haben. Äh, du bist auch Bonner, oder?
1: Ich bin Bonner, ich bin äh, hier in Bonn geboren und
0: äh, genau. Gehst du auch nicht mehr weg. <lacht> genau, das war immer der
1: Plan, mal woanders hinzugehen, aber so richtig weit bin ich tatsächlich nicht gekommen. <lacht>
0: Auch eine schöne Ecke. Vielen Dank auf jeden Fall äh, für diese spannende Geschichte zu Lina X und ich wünsche dir noch einen schönen Tag und vielen Dank. Tschüss.
1: Danke dir, Martin. Hat mir Spaß gemacht.